0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第十六集。阿环，这是一个游荡在城市黑夜里的幽灵的名字。柔和的声音飘进了我的耳朵。又在大脑皮层里回响了无数遍，于是某个奇异的形象渐渐地幻化在我的眼前。他说：“他的名字叫阿环。”虽然他没说名字怎么写，但我认定了就是环形的环。在白色的路灯灯光下，他忧伤的目光瞬间融化了我的心。你好，阿环。我微笑着说，松开了抓着他的手。他的手获得了自由，颤抖着放到自己的胸前。空旷无人的街道上，木的掠过一阵寒风，卷起那些灰尘，直冲我的眼睛。刹那间，那些视线模糊了，只剩下一个白色的影子晃了一下。当我重新睁大眼睛的时候，却发现眼前一个人都没有。阿环，他宛如幽灵般的不见了，化为一团灰尘飘到了城市的夜空中。啊！明信片幽灵真的变成了幽灵。我茫然地张望着四周，只见这条小街上。阴风惨惨，前后见不到一个人影我大口的喘息起来，我向前走了几步，大声喊了起来：“阿环，阿环！”街道的尽头传来我的回音，转眼又被北风吞没了。看看马路两边的居民楼，我不敢再喊了，我生怕楼上会砸下花盆什么来。我这才发现。后背有许多的冷汗，一阵风吹来，使人浑身发抖。我赶忙竖起领子，跑到前面的路口。这条路的两边有许多小酒吧和咖啡馆，一些年轻人的人影在路边晃动着，总让我看到了些人气。阿环。我轻轻地念起了他的名字。刚才那一幕是如此的真实 ，DV 里看到的明信片幽灵，竟然鬼使神差般的出现在我的眼前。他是那么的神秘、奇异，让人不敢靠近，又浮想联翩。在上午，我看到 DV 里。他不是说自己还剩下七天的生命吗？那么四天前他应该就死了呀！哦，假如幽灵也有死的话，为什么他现在又出现了呢？他还是来明信片亭子拍照，然后把印有自己脸庞的明信片丢弃吗？或是如苏天平推测的那样，是一个？害怕被人家遗忘的幽灵，他终日游荡在城市的黑夜，留下自己的照片为什么要把他送到我面前呢？甚至让我紧紧抓住他的手心，却又让他在我手里溜走。他的出现，就像一次闪回的画面，刚刚被我看见惊鸿一瞥，又立刻切换掉镜头。如烟雾般消失在夜色当中，与明信片幽灵的失之交臂，使我的心又沉了下来。也许他就是那水中月、镜中花，只可见闻而不可触碰吧。我懊丧地走过路边的小酒吧，忽然想起了四天前北京后海的冬夜。相形之下，我还是更喜欢后海，远胜于新天地、衡山路，或三里屯。突然，我听到一阵拍打玻璃的声音。旁边是一家酒吧的落地玻璃，有个男人在里边冲我招着,着手。嗯，居然是孙子楚。怎么又见到这个家伙了？酒吧里的他显得很兴奋，他一边拍着玻璃，一边向我挥手，嘴里还好像不停叫着什么，但我一点儿都听不到。如此意外的相逢，让我的心里直感叹：大概今天晚上上帝对我特别的眷顾吧。我立刻跑进了酒吧，在昏暗的灯光里找到了孙子楚的座位。已经是半夜十一点钟了，不过对于酒吧来说，生活才刚刚开始。此刻的孙子楚还真是声色犬马，丝毫没有大学历史教师的样子。他拍着我的肩膀说：“怎么，你也跑来泡吧了？”可我的心情依然很糟糕，苦笑着摇头：“别嘲笑我了，我怎么会有你那份闲情雅致呢？”你。经常到这儿吗？哈，不，平时啊，我都去我们大学附近的酒吧，那里消费便宜，朋友多。今天我头一次到这儿，感觉还不错。我只要了一瓶雪碧，用眼角瞄着酒吧里的男男女女，就这么看着都就去犯困了。很想把刚才那段奇异的经历说出来，但话到嘴边又咽了回去。我该怎么向他解释呢？我说自己，啊，在苏天平电脑里听到了三年前孙子楚听到过的歌声，几分钟前又在附近见到了那个唱歌的女孩。而这个女孩四天前就该死了。<笑>听完所有这些故事，孙子楚不会把我当做有病吧？当然了，侃侃而谈的永远都是孙子楚这样的家伙。尽管嘴上有许多啤酒泡沫，但他丝毫没有醉意。他故作神秘地说：“哎，你知道我今天去哪儿了吗 ？S 大的。”法医研究所，法医研究所。听到“法医”这两个字，往往会使人联想到一片惨白的灯光下，一具尸体静静地躺着，等待法医的解剖，刀深入他的身体。想到这儿，我禁不住哆嗦了一下。我问他：“你去那儿干嘛呀？”为了一具头骨。我忽然感到有点恶心，头骨，你这说话怎么越来越吓人呢、啊？那是一具特殊的头骨，当年从太湖边的梁楚古国遗址中出土的。孙子楚微微一笑，绘声绘色地说：“你不是对神秘的梁楚古国很感兴趣吗？那个遗址啊，规模非常的巨大，有五千年前。”宫殿和金字塔式的陵墓，尤其是还发现了梁竹女王的墓葬，啊，女王，对，考古队员挖掘了古墓，发现了大量的人殉，什什什么？你是说用活人殉葬？您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中出现的。用电脑打不出来的那些诡异的符号，我的脑子里立刻浮现起了那极度残忍的一幕。哎，可是中国最早的人殉是在夏商时期啊，怎么五千年前他就有人殉了吗？哈，这些考古资料很少公开，只有很少的人呐、啊、知道这个情况。同时，考古队员还在墓葬里啊发现了许多的玉器。良渚文明，那正是玉器时代啊。玉器它并不稀奇，但最重要的是，这些玉器都以某种奇怪的方式排列着，就像是远古时代的巫术的仪式。啊、奇怪的排列方式，巫术。我心里忽然间想到了什么，但我没有立刻说出口。孙子楚继续说：“是啊。”考古队员还找到了完整的墓主人的骨骸，就是良渚女王的，没错。从墓主人的骨盆形状判断，极有可能是位女性。从陪葬的规格来看呢，她无疑是具有最高的宗教地位。于是，良渚女王的骨骸就被请了出来，送到了一家考古研究机构，长期保存着。说着。他给自己的杯子倒满，他拍了拍我的肩膀说：“哎，不过呀，最近良渚文明研究又热了起来，有许多全新的重大发现，这里面可能也有你的功劳呢。你你们研究学术的事儿关我什么事儿啊？谁叫你写了那本畅销书啊？哈哈，不但把我写进去了，还引来了许多学生。”对于良渚古文明的关注，这样啊，就把学术界的热情也带动起来了。嚯，他说的也太夸张了，听得我都要冒冷汗了。我只能摇着头说：“不至于吧。”前几天呢，那家保存着良渚女王骨骸的机构，把女王的头骨送到了 S 大法医研究所，请他们为良渚女王。做头像的复原，哦，原来如此啊！我明白了，这种事儿还确实得法医出马。世界上曾有许多的疑难凶案，只发现一具不见面目的骨骸，连受害者是谁都不知道。警方呢，只能通过头像复原技术证明受害者的身份，而将真凶绳之以法。哈哈，<笑>是不是像法医鉴定啊？但是头像复原呢、啊，是一项非常复杂的技术，许多工作要在电脑上完成，需要最有经验的教授来做，不是短时间内就能出结果的。嗯，我听说马王堆汉墓女主人的容貌复原就曾花了很长时间呢。是啊，下午我已经去过法医研究所看过了。有幸看到了传说中良主女王的头骨，就当我面对她的时候，啊，嘿，我忽然有了一种奇怪的感觉。孙子楚扬起头来，深深的吸了一口气，仿佛那头骨就悬在酒吧的天花板上。可我也说不清楚啊，也许是我受到你的影响。也变得敏感起来了吧？嗯，别说这个了。你刚才说在考古发掘的现场，发现古墓里的玉器有着奇怪的排列方式。对呀、啊，那些玉器以墓主人的骨骸为圆心，排列成了一个巨大的圆圈那、呃、看起来啊，嗯，就像这个。孙子楚从包里掏出纸笔，写了一个圈一，这个符号。当这个大大的圈一显现在纸上的时候，我的脑子里突然蹦出了：对啊。刚才我就隐隐想到了，在《梦境的毁灭》这本书里，同样提到了良渚遗址的发掘，说在墓葬中发现了这个符号。我立刻从包里拿出了《梦境的毁灭》，翻到第二章关于良渚文明的那一页，接着把书上的符号给孙子楚看了。借着昏暗的灯光，他仔细地看了看，说：“许教授写的没错呀，当时这个符号确实多次出现。哎，对了，昨天我们在许教授的实验室里不也见到这个符号了吗？”所以，我当时才非常惊讶呀！我真是弄不明白了。孙子楚苦笑了一下，仰天叹了一声：“哎，这世上啊，有多少的未解之谜啊！你要想一个个都解开呀、啊，那岂不是要泄露天机了吗？”哎，你别插科打诨了。下面那串玉器上的刻画符号呢？我指了指书上的一组符号。他也是那张神秘的书迷会通票的寄件人的地址。孙子楚眯着眼睛看了半天，点点头说：“几年前我就在文物杂志上看到过这串符号，当时很多学者呀都研究过，但始终都不能成功破译。但是，上个月，对对对，就在上个月，有学者发了一篇论文。”他说：“已经破获了这组符号的意思。从左往右算起，三条波浪代表太湖，三角形代表金字塔，这两个外连在一起代表宫殿。圆圈下面一竖代表统治者的权杖，圆丘代表的是陵墓，一横下边马鞍形代表地宫。嗯。”倒吸了一口凉气，把那些符号的意思连起来，那不就是太湖边的金字塔和宫殿，还有统治者陵墓的地宫吗？呃，差不多就是这个意思。但我依然还没满足，我指着书上问道：“那最后这个圆圈的意思呢？”呃，对不起，那篇论文把前面这些所有符号都解释了，唯独这圆圈哎，他没破译出来。孙子楚耸了耸肩膀，也许又是一个千古之谜吧。可，可他才是最重要的。孙子楚又喝了一口啤酒，微微笑了笑,<笑>。这生命中总有些遗憾，留点遗憾。也是一种美吗？他这句话就像一块美丽的石头，悄悄的压在了我的心口。我终于呼出了一口气，把目光投向酒吧的另一边。在烟雾缭绕的灯光下，一群奇装异服的男男女女在喝酒聊天，其中还有两个老外。酒吧的背景音乐是 Beyond 的《光辉岁月》。虽然这个时候音响开得很轻，但在黄家驹激昂的歌声中，我也不自觉地打起了拍子。忽然，在吧台对面的光影里，有个女服务生的背影，她牢牢地抓住了我的眼球，难以说清楚那种感觉。虽然没有看清他的脸，却仿佛像一块磁铁般的吸引着我。哎，看看什么呢？孙子楚顺着我的目光看过去，随后发出了暧昧的微笑。呵呵怎么，还没看着脸就给迷住了？嗯，从后面看的这身材倒是不错，不知道从正面看是想自卫呢？还是想撤退呀、啊？我没搭理孙子楚的话，依然凝视着吧台对面的背影。终于，他缓缓转过身来，收拾了一个女老外留下的杯子。他的脸暴露在酒吧奶黄色的灯光下，一道慵懒的目光扫过人群，好一个惊鸿一瞥，阿环。我不由自主地说了出来，声音却低得连孙子楚都没听清。没错，就是他。虽然那件白色的滑雪衫不见了，整个人全都换了一套行头，变成了最普通的酒吧女服务员。然而，他那双神秘莫测的眼睛，那张在低微里夺人心魄的脸。那个印在明信片里的幽灵，却分明呈现在吧台的对面。不管他打扮成什么样子，我都能认出这个叫阿环的明信片幽灵。刚才他从我的手心里跑掉了，短短几十分钟之后，他又来到我的面前。看来冥冥中早已注定了今夜。就当我要走过去的时候。忽然看到对面有一个秃头的酒鬼，他一把抓住了阿环的右手。没事，妹妹，你过来。阿环的脸色立刻变了。你干嘛？酒鬼的嘴里发出含混的声音，听不清他说什么。他又得寸进尺的把阿环拉到椅子上，看起来要强迫阿环陪他喝酒。好了，朋友们。今天的故事呢，就讲到这儿了。想收听更多精彩内容啊，请下载喜马拉雅的手机 APP， 搜索“大鹏讲故事”，关注大鹏。明天我将继续跟你讲《荒村归来》的故事。